오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 사도행전 9장 36절에서 42절까지의 말씀입니다 사도행전 9장 36절에서 42절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 하며 우리 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 9장 36절을 읽겠습니다 그런데 요빠의 다비다라는 여제자가 있었다 그 이름은 그리스말로 번역하면 도르가인데 이 여자는 착한 일과 구제사업을 많이 하는 사람이었다 루타는 요빠에서 가까운 곳이다 제자들이 베드로가 루타에 있다는 말을 듣고 두 사람을 그에게로 보내서 지체하지 말고 와달라고 간청하였다 베드로는 모든 사람을 바깥으로 내보내고 나서 무릎을 꿇고 기도를 하였다. 그리고 시신 쪽으로 몸을 돌려서 다비다여 일어나시오 하고 말하였다. 그 여자는 눈을 떠서 베드로를 보고 일어나서 앉았다. 같이 했습니다. 그 일이 온 요빠에 알려지니 많은 사람이 주님을 믿게 되었다. 아멘. 어, 지난주 이용미 목사님이 눈물이라는 제목으로 아주 귀한 어, 은혜의 말씀을 전해주셨습니다 어, 이용미 목사님은 진짜 보기보다 눈물이 참 많은 분입니다 어, 대권도 4단에 어, 사범 자격증까지 있는 분인데 에, 잘 우십니다 마음이 참 여립니다 저도 눈물이 많은 편인데 어, 저보다 더한 분 처음 봤습니다 지난 10년 동안 10년 넘게 이용미 목사님이랑 같이 제가 사역을 하게 되는 어, 그런 은혜가 있었는데 같이 사역하면서 어, 눈시울을 붓힐 때가 같이 울 때가 어, 참 많았습니다 어, 와이프도 잘안 울어주는데 어, 그래도 같이 울어줄 수 있는 사역자가 있다는 게 얼마나 감사한지 모릅니다 그래서 저는 이용미 목사님을 어, 눈파라고 부릅니다 어, 눈물 파트너입니다 어, 여러분도 같이 울어줄 수 있는 눈파가 혹시 있으십니까? 지난주 요한복음 말씀 예수께서 우시더라라는 말씀으로 어, 여러분은 누구와 함께 눈물을 흘리고 있는, 있으십니까? 라는 질문을 받았습니다 그리고 그리스도의 눈물이 흐르는 곳에 하나님의 영광이 흐른다라는 귀한 은혜를 나눠주었습니다 예수님께서 같이 울어주셨던 것처럼 우리도 같이 울어줄 수 있을 때 우리들의 눈물은 하나님의 영광으로 변화될 것이다 라는 말씀입니다 설교 말씀을 듣는데 갑자기 그런 생각이 들었습니다 내가 같이 울어줄 사람은 있는 것 같은데 내가 고마워서 나를 위해 울어줄 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까 라는 생각을 해보았습니다 그러면서 든또 생각은요 과연 나는 그러면 주위에 있는 사람들에게 얼마짜리 삶을 살고 있나 이런 생각을 해보았습니다 내 주위에 있는 사람들에게 과연 나는 얼마짜리 눈물일까라는 생각입니다 그래서 오늘 설교 제목을 눈물 파트 2라고 정해보았고요 부제는 눈물 어치라고 단어를 만들어 보았습니다 과연 다른 사람들이 울어줄 만한 그런 감동적인 삶 감동적인 눈물 어치의 삶을 살고 있는지 한번 묻고자 하는 것입니다 제가 인상 깊게 읽은 책 중에서 이 인생 수업이라는 책이 있습니다 죽음이 주는 삶에 대한 교훈을 쓴 책인데요 이 호스피스 운동의 선구자이며 20세기를 대표하는 정신의학자인 엘리자베스 퀴즐러 로즈라는 분과 그녀의 제자인 데이비스 캐슬러라는 분이 죽음 직전에 있는 수백 명을 인터뷰한 후에 만든 책입니다 그리고 그들이 말하는 인생에서 꼭 배워야 할 것들 그러니까 죽기 전에 이게 참 후회가 되더라 라고 했던 것들을 적어놓은 책이 인생 수업인데요 
어, 저자는 우리 모두가 24시간이라는 인생 수업을 들어야 한다 인생 학교에 등록되어 있다고 합니다 그러면서 그 인생 수업에서는 뭘 배워야 하냐면 사랑, 관계, 상실, 두려움, 인내, 받아들임, 용서, 행복 등의 인생 수업 과목들이 있다고 얘기를 합니다 재미있는 것은요 이 과목들을 충분히 우리가 배우지 못하면 어, 이 수업들이 계속 반복된다라는 거예요 우리 인생 가운데 계속 반복이 되는 거예요 그러면서 이 책의 저자는 우리가 가지고 있는 삶의 시간이 많지 않다라는 것을 일깨워줍니다 우리가 한말또 우리가 한 행동 어, 지금 우리가 사랑하는 이들에게 하는 모든 것들이 마지막일 수 있기 때문에 이 순간을 매 순간을 충분히 살고 마음껏 도와주고 어, 마음껏 사랑해야 한다라고 말합니다 어느 누구도 죽음을 피할 수 없고 또 그때를 알수 없기 때문에 너무 늦을 때까지 기다리지 말고 지금 오늘 진실과 사랑으로 풍성히 살라라는 것이 이 책의 주제입니다. 이 책을 읽을 때마다 저는 제 자신을 돌아보는 그런 시간을 갖게 됩니다. 다른 사람들에게 과연 나도 이런 인생 수협에서 말하고 있는 것들을 잘 배워서 실천하고 있는지 또 어떤 영향력을 끼치고 살고 있는지 평생 배워야 할 사랑, 관계, 상실, 두려움, 인내, 용서 등등 후회 없이 배우고 적용하고 살고 있는지 돌아보는 시간을 갖게 됩니다 아, 여러분은 어떠십니까? 후회 없는 삶을 살고 있는지 여러분도 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 내가 죽었을 때 나의 존재 때문에 나를 아쉬워하고 울어줄 수 있는 그런 사람들이 많은가 그런 풍성한 삶을 살고 있는가 과연 내 배우자가 내가 사라지면 울어줄지 웃어줄지에 대한 고민을 좀 해보자라는 것입니다 안타깝게도요 대부분의 사람들은 죽음이라는 현실이 닥쳐서야 그런 것을 고민하고 후회하는 것 같습니다 저는 오늘 말씀에 나오는 이 다비다라는 인물을 통해 인생 수업이 말하고 있는 그런 풍성하고 후회 없는 삶에 대해서 이야기하고 싶습니다 그래서 그녀의 죽음을 애도하고 눈물을 흘리는 사람이 많고 아쉬워하는 오늘 장면의 이야기를 통해서 과연 우리에게도 그런 삶을 살수 있는 기회가 있나 나는 지금 그렇게 살고 있나를 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 왜냐하면 어, 그런 삶을 살았던 다비다의 삶 때문에 예, 다비다는 많은 사람에게 감동의 눈물을 주었던 감동의 눈물어치의 아름다움을 살았기 때문입니다. 그렇다면 다비다는 어떤 사람이었길래 많은 사람들이 아쉬워하는 그런 눈물어치의 삶을 살았을까요? 오늘 본문인 이 사도행전의 저자인 누가는요 그의 기록 속에서 어, 이 다비다를 굉장히 특별하게 기록해 놓았습니다 다른 병든 사람들에 대한 내용도 있지만 어, 그 사람들에 대한 소개가 별로 없었는데 다비다는 아주 특별한 소개를 기록해 두었습니다 어, 당시 이 누가는 의사였기 때문에 에, 자신에게 일어났던 어떤 그런 일들 특히 이, 이 병에 관한 일들에 어, 대해서 아마 관심 있게 기록을 해 두었을 것입니다 어, 그런데 이 다비다라는 사람이 죽었다가 살아났고 이런 여제자가 있었다라는 기록을 상세하게 기록해둔 사건은 아마 아주 특별했기 때문이라고 생각합니다 특히 그 당시 의사였던 누가에게 죽었던 사람이 살아났다라는 사건은 매우 상징적이었을 겁니다 그 당시 부활을 믿는 사람은 거의 없었기 때문이죠 자신의 명성 때문이라도 죽은 사람이 다시 살아났다라고 선포하는 것은 굉장히 어려웠을 겁니다 믿는 사람들한테는 그게 얘기가 되지만 믿지 않는 사람들한테는 자신이 의사인데 그런 얘기를 하는 것이 아마 요즘도 비슷하게 힘든 일일 것입니다 그런데 누가는 다비다의 부활 사건을 기록해 두었고 자신 있게 선포하고 아주 자세히 설명해 두었습니다 그러면 누가는 미쳤던지 아니면 정말 부활했던 사건을 경험했던지 둘 중에 하나일 것입니다 여러분 중에서도 아마 죽은 사람이 다시 살아났다라는 이 부활의 사건을 믿지 못하는 분들이 분명 
어, 계실 겁니다 보통 제가 설교할 때 그런 믿지 않는 분들을 배려해서 어, 뭐 믿지 않아도 된다라는 말을 가끔 할 때가 있는데 오늘은 좀 다릅니다 이 부활의 사건, 죽은 자가 예수 그리스도의 이름으로 살아나는 사건 그리스도인들이 마지막 때에 다시 부활하는 사건은 기독교 핵심입니다 어, 그러므로 제 바람은 어, 여러분 이 부활의 믿음은 꼭 가질 수 있으면 좋겠습니다 다른 거다 어, 여러분 잘 이해가 안 된다 하더라도 부활의 믿음 없이는 우리가 예수님을 제대로 알수 없기 때문입니다 오늘 이 부활에 대해서 이 다비다의 인생을 통해서 여러분이 꼭 예수님을 믿고 부활의 확신을 가지시기를 추원합니다 다비다의 부활 사건은요 그러므로 예수의 부활을 경험했던 누가에게는 아주 인상 깊었던 사건임이 분명합니다 보통 성경에 나오는 치유 사건의 기록들을 보면 누가 몇 년치 병을 알았더라 정도밖에 나오지 않는데 누가는 다비다에 대해서 이렇게 설명합니다 그런데 요빠의 다비다라는 여제자가 있었다 그 이름은 그리스말로 번역하면 도르가인데 이 여자는 착한 일과 구제사업을 아주 많이 하는 사람이었다라고 이야기합니다 요빠라는 동네에 사는 예수님의 제자 어떤 여인이 있었는데 착한 일, 구제사업 좀 많이 하는 좋은 사람이었다 이렇게 얘기하고 있죠 이 많다라는 것은 한순간에 많이 했다라는 의미는 압니다 개혁 성경을 보면 심이 많았다라는 표현도 있는데요 보통 우리가 많다라는 것을 양적으로 생각하는데 사실 한꺼번에 한순간에 많이 한 것이 아니라 꾸준히 늘 그런 일을 해왔다라고 보는 것이 더 맞습니다 다비다는 선행과 구제하는 일을 한꺼번에 많이 한게 아니라 언제나 했습니다 늘 불쌍한 사람을 도와주고 그들을 생각하며 살았던 사람 그러니까 평생의 삶 자체가 구제의 삶, 선행의 삶이었다라는 거죠 언제부터 그랬는지는 우리가 알 수가 없습니다 기록이 없기 때문에 그런데 확실한 것은 예수님의 여제자라는 기록을 보면 예수님 때문에 이런 삶을 살았다라는 것을 분명히 보여주고 있습니다 예수님의 제자이기 때문에 당연히 예수님이 하셨던 일을 했다라는 것이죠 참 재미난 것은요 다비다라는 그 이름은 그리스어로 도르가라는 이름이라고 설명합니다 근데 이 도르가라는 뜻은 이 가젤이라는 뜻입니다 이 노루 사슴과 비슷한 가젤인데요 어, 이 유대인들과 이방인들과 섞여있는 사는 이 요빠 같은 항구 도시에서는 어, 유대인들에게는 히브리어 뿐만 아니라 이, 어, 그리스어 또 라틴 이름으로 된 이름을 갖는 것이 보통 있었습니다 그러니까 우리가 한국말과 영어 이름이 있는 거랑 비슷한 것입니다 그래서 다비다 뿐만 아니라 도루가라고 설명을 해야 아마 이방 사람들 중에서도 아그 도루가라고 아마 이해하기 위해서 그렇게 적어놓았던 것 같습니다 그 도루가가 가젤이라는 뜻을 가지고 있는 이 사람이 아름다운 삶을 살았다라고 설명하면서 우리는 이 가젤이라는 동물을 당연히 떠오를 수밖에 없습니다 어, 순하고 연약하며 아름다움을 상징하는 가젤인데 이름만 들으면 오히려 도움과 보호를 받아야 할 여인인 것 같습니다 그런데 이 가젤같이 순하고 연약한 여인이 도움과 보호를 받았다라는 것이 아니라 오히려 자기보다 못한 사람들에게 도움을 주고 보호의 손길을 펼쳤다라는 것은 우리에게 많은 도전을 주고 있습니다 보잘것 없이 약하고 보호를 받아야 할것 같은 어린 양으로 묘사되는 예수님을 떠오르게 하는 장면이기도 합니다 늑대가 울거리고 사자같이 강한 자들이 판을 치는 이 세상에서 가젤같이 약한 그 사슴이 그 노루가 자기보다 더 약한 노인들과 과부를 위해 헌신하고 도움을 주었다라는 것 이것이 얼마나 이 다비다의 인생이 값어치 있는 삶인지를 잘 보여주고 있습니다 이것이 성경의 이치이고 하나님 나라의 방식이죠 약한 자가 강한 것이고 연약한 사람이 강함을 이긴다라는 거죠 양의 순전함과 약함이 강하고 잔인하게 보이는 늑대를 이기는 것입니다 가젤이 연약하고 보호받아야 한 동물이 오히려 사자같이 강한 사람들을 이기는 것 
이게 성경의 이치입니다 그 가자리 도르가가 고난과 고통 속에서 눈물을 흘리고 있는 사람들에게 예수의 기쁨의 눈물로 다가갔다라는 것이죠 그뿐 아니라 이 다비다를 설명하는 단어 중에 아주 특이한 것이 여제자라는 표현입니다 성경 전체에서 여제자라고 표현된 것은 이것 한 곳뿐입니다 어, 그러니까 처음이자 마지막으로 다비다가 여제자라는 단어로 표현되었는데 아마 에, 테레사 수님 같은 사람이 아니었나 생각해 봅니다 어린 양으로 표현되었던 예수님처럼 언제나 가난하고 어, 또 힘없는 약한 사람들에게 선행을 베풀었던 참된 제자였다라는 거죠 그러므로 사도행전을 기록한 누가는 다비다라는 여인을 통해 예수님의 제자의 모습이 어때하는지를 다시 한번 우리에게 보여주는 것입니다 가젤과 같이 연약한 여인이 자기보다 더 약한 사람들을 위해 헌신하며 살고 있는 이 모습이 참된 그리스도의 제자로 사는 삶이라는 거죠 바로 이 모습이 바로 우리가 어떻게 살아야 되는지 감동의 눈물어치의 삶이 무엇인지를 보여주고 있습니다 그런데 그런 다비다에게 죽음이 찾아왔습니다 어떤 죽음이었는지는 누가가 자세히 설명하고 있지는 않습니다 그렇기 때문에 어떤 죽음이 포인트가 아니라는 것을 우리가 알수 있습니다 그것보다도 이 죽음 때문에 다비다의 삶이 더 빛나는데 그렇다면 도대체 무엇이 다비다의 그 죽음이 많은 사람들을 애도하게 하고 슬퍼하게 했는지 그 다비다의 아름다운 삶이 무엇인지를 보여주고 있습니다 37절부터 한번 보겠습니다 그 무렵에 이 여자가 병이 들어 죽었다 그래서 사람들이 그의 시신을 씻겨서 다락방에 두었다 루따는 요빠에서 가까운 곳이다 루따라는 동네를 말하는 겁니다 제자들이 베드로가 루따 있다는 말을 듣고 두 사람을 그에게 보내서 지체하지 말고 와달라라고 간청을 합니다 그리고 나서 베드로는 일어나서 신부름꾼과 함께 갔는데요 베드로가 그곳에 이르니 사람들이 그를 다락방으로 다비다가 죽어있는 곳으로 시신 있는 곳으로 데리고 간 것이죠 그 다음에 거기서 있는 과부들 모두 어, 베드로 곁에 서서 울었다 라고 하면서 이 도루가가 그들에게 함께 지냈을 때 만들어준 이 속옷과 겉옷을 다 보여주면서 이런 것들을 우리에게 해주었고 돌봐주었다라는 이야기를 하게 됩니다 특히 다비다를 위해 울어주고 있는 사람들이 그 당시에 사회에서 가장 가난하고 소외당했던 그러니까 보호막이 전혀 없었던 그런 과부들이었다라는 것이 이 다비다의 삶이 얼마나 풍성하고 아름다웠는지를 보여주고 있습니다 그런 삶 때문에 다비다의 죽음은 많은 사람들에게 슬픔이 되었다라는 것이죠 그녀를 위해 흘린 눈물은 아쉬움의 눈물, 고마움의 눈물, 감동의 눈물이었습니다 그런 다비다를 보면서 저는 이런 생각을 하게 됐어요 나도 오늘 죽는다면 나를 위해 얼마나 많은 사람이 슬퍼해 줄까 얼마나 많은 사람이 눈물을 흘려줄까라는 생각을 해보았습니다 내 장례식을 내가 볼수 있다면 만약에 그게 가능하다면 얼마나 많은 사람이 내가 없음을 슬퍼해 줄까 또 어떤 부류의 사람들이 내 장례식에 와서 나를 위해 울어줄까 이런 생각을 해보았어요 또 그와 동시에 드는 생각은요 지금 그렇다면 나는 나 때문에 나의 삶 때문에 눈물을 흘리는 사람이 얼마나 있을까 그리고 나 때문에 흘리는 그 눈물이 과연 아쉬움과 고마움의 눈물일지 아니면 내가 준 상처 때문에 흘리는 고통의 눈물일지 생각해 보았습니다 나는 과연 어떤 눈물어치의 삶을 살고 있을까의 고민입니다 여러분은 어떠십니까? 여러분 때문에 울고 있는 사람들 그 사람들의 눈물이 감동의 눈물입니까? 아니면 분노의 눈물입니까? 또 나를 그리워하며 울어줄 사람들은 어떤 사람들입니까? 내가 죽었을 때 아, 아이 사람은 조금 더 살아도 되는데 이 사람은 좀더 오래 살아도 되는데 라는 평을 들을 수 있는 자신 있는 삶을 지금 살고 계십니까? 
우리 자녀들로부터 우리 아버지는 우리 엄마는 더 많이 살아야 되는데 라는 말을 들을 자신이 있으십니까? 또 지금 배우자의 눈에서 나오는 눈물은 상처의 눈물입니까? 아니면 감동의 눈물입니까? 또 주위에 있는 사람들로부터 이 사람만큼은 교회와 가난한 사람들을 위해서라도 좀더 살아야 되는데 라는 안타까움의 그 눈물을 받을 수 있는 사람이 되시는 그런 삶을 살고 계십니까? 내가 죽었을 때 나라는 존재를 아쉬워하며 진정으로 울어주는 사람이 얼마 없다면 여러분 어쩌면 우리는 우리의 인생을 잘못 살고 있지는 않은지 돌아봐야 할 것입니다. 다비다처럼 그녀의 도움을 입어 그의 삶을 고마워하는 사람이 많아야 하는데 나의 죽음 앞에서 나의 삶을 그리워하는 그런 그리움은 커녕 오히려 잘됐다라는 사람이 더 많다면 여러분 정말 우리는 삶을 잘못 살고 있는 것입니다. 다비다는 그리스도의 제자다운 삶을 살다가 죽었습니다. 그래서 많은 사람들이 슬퍼하고 안타까워했습니다. 그래서 사람들은 그녀가 다시 살아날 수 있기를 소망했습니다. 그래서 38절을 보니까 제자들이 베드로가 있는 곳에 가서 베드로를 오게 만듭니다. 살려달라는 거죠. 베드로 보고 기도를 해달라는 것입니다. 다른 사람은 몰라도 수많은 사람이 죽어갔을 겁니다. 많은 사람들이 죽었습니다. 그런데 그 사람들은 몰라 적어도 다비다는 다시 살려달라고 한정하는 거죠. 그리고 그들의 소원대로 하나님은 베드로를 통해 다비다를 살린 사건이 오늘 본문에 기록된 이 사건입니다. 다비다를 살린 사건은 이 복음소에 있는 어떤 사건을 떠오르게 합니다. 예수님이 회당장 야이로의 딸을 살리셨을 때 달리다금 소녀와 일어나라 라고 했던 그 사건을 우리가 기억해야 합니다. 왜 그런가 하면 베드로가 아마 그 사건을 기억하고 오늘 기도할 때 똑같이 그 예수님의 심정으로 그 사람을 살렸기 때문입니다. 여러분 베드로는요 예수님이 그 달리다금 소녀야 일어나라 했을 때그 당시에는 믿음이 없었습니다. 성령 체험도 없었습니다. 그냥 보고 기적을 보고 놀라는 정도였을 겁니다. 그런데 예수님이 십자가 달려 죽으시고 부활하신 후에 승천하신 그 예수님을 경험한 베드로는 달랐습니다. 예수님이 그 소녀를 살렸던 그 경험을 되살려서 예수의 이름으로 이 여인을 살리게 된 것입니다. 다비다야 일어나라 그랬더니 죽어있던 시체 그 다비다가 일어나 앉게 됐습니다 이 사건이 중요한 이유는 예수님의 부활 승천 이후에 기록된 첫 번째 부활 사건이기 때문입니다 죽은 사람이 다시 살아났다라고 하는 기록이 처음 여기서 나옵니다 이 부분도 예수님을 떠오르게 하는 장면이죠 다비다는 그녀의 죽음까지도 예수님을 드러나는 아주 훌륭한 삶을 살았습니다 그래서 그녀의 부활과 함께 그녀를 위해 흘렸던 다른 사람들의 눈물은 하나님께 영광이 되었습니다 근데 재미난 것은 베드로가 죽은 사람을 살리는 기적을 일으켰는데 누가는 그 포커스를 베드로에 두지 않는다라는 점입니다. 베드로가 손을 내밀어 그 여자를 일으켜 세웠다. 그리고 성도들과 가오들을 불러서 그 여자가 살아있음을 보여주었다. 그랬더니 많은 사람들이 베드로의 능력에 놀라서 베드로의 무릎을 꿇고 뭐 이런 일이 있었다. 그랬더니 베드로가 나는 아닙니다. 다 주님입니다. 뭐 이런 이야기가 나왔다면 베드로의 능력이 포커스가 됐을 텐데 그렇지 않죠? 어떻게 되냐면 그 일이 온 요빠에 알려지니 많은 사람이 주님을 믿게 되었다라고 되어 있는데 문제는 왜 믿었냐면 그 다비다의 아름다운 삶 때문이라는 거예요. 많은 사람들이 다비다가 살아나기를 원했고 그 살려낸 것 때문에 그런 일이 일어났다라는 것입니다. 다시 돌아가 주세요. 여러분 지금 제가 베드로 같은 능력이 있어서 죽은 사람을 다시 살린다면 어떤 일이 벌어질 수 있을까요? 42절 말씀처럼 온 사회가 온 한인 사회가 버겐 카운티가 어, 아마 저를 보러 나올지도 모르겠습니다. 그런데 우리가 놀래야 될 부분은 베드로의 능력이 아니라 다비다의 삶이라는 거예요. 어차피 사람 살리는 능력 그런 기적은 하나님이 주시는 거죠. 그렇죠? 여러분 베드로가 
뛰어났기 때문에 그런 능력을 주시는 게 아니라 하나님이 살리고자 하시면 여러분을 통해서도 여러분의 자녀를 통해 그 누굴 통해서도 하나님의 능력이 나갈 수 있습니다 요빠 사람들은 베드로를 몰랐습니다 근데 누굴 더 알았죠? 이 다비다를 더 알았습니다 다비다의 삶을 알았어요 다비다가 얼마나 아름다운 삶을 살았다라는 것을 잘 알고 있어요 그래서 다비다가 죽자 많은 사람들이 안타까워했고 그런 다비다가 다시 살아나자 많은 사람들이 주를 믿게 됐다라는 거예요 그러므로 놀라운 기적이 사람들을 움직이는 것이 아니라 진정한 삶이 사람들을 움직인다라는 것이죠 여러분 우리들도 다비다 정도의 진실된 삶을 살아야 다른 사람들로 하여금 이 사람도 살아도 된다라는 그런 요구를 받을 수 있을 겁니다 하나님도 너는 좀더 살아야겠다라고 살려주실 겁니다 내가 죽었는데 별 상관도 없고 다시 산다고 해도 별 관심이 없는 사람들이 주변에 투성이라면 다비다 같은 기적이 일어날 이유가 없습니다 아마 의심이 많으신 분들은 성경에 나오는 이런 기적들을 믿지 못하실 겁니다. 그냥 옛날 이야기, 뭐 신화라고 생각하실 겁니다. 그런데 여러분 예수 그리스의 이름으로 중풍병자가 일어나고 죽은 자도 살아날 수 있다는 사실 이것은 성경에 기록된 팩트입니다. 그런데 문제는 모든 기적에는 이유가 있는데 그것은 많은 사람으로 하여금 예수님을 믿게 하려는 것인데 이 다비다는 다비다의 삶을 통해 그런 놀라운 일을 일어났다는 거죠. 그러니까 하나님이 다시 살리실 만한 눈물어치의 아름다운 삶을 다비다가 살았고 그러므로 우리도 우리의 죽음을 생각할 때 과연 내가 그 죽음 후에 다시 살아나도 될 만한 그런 눈물어치의 값어치 있는 삶을 살고 있는지를 좀 돌아보자 라는 것입니다. 오늘 다비다를 통해 하나님이 주시는 말씀은 이것입니다. 여러분과 저도 다른 사람들에게 아쉬움의 눈물어치를 줄수 있는 삶을 좀 살아보자 라는 거예요 이 사회에 있는 연약한 사람들 과후와 고아를 돌아보고 가난한 사람들을 도와주는 참된 그리스의 제자의 삶이 이 사회의 약자들 도움이 필요한 그 사람들을 어떻게 우리가 도와줄 수 있을지에 대한 고민을 하며 살아가야 된다 고민뿐만 아니라 우리 삶 자체가 그것들을 행하는 삶을 살아야 된다라는 거죠 가절처럼 어린 양처럼 약해 보이고 보잘것 없어 보인다 해도 여러분 우리가 예수님의 향기를 품어내며 도와줄 수 있는 사람들은 주위에 너무나 많이 있습니다. 제 바람은 여러분 모두가 하나님이 다시 살리실 만한 값어치가 있는 다른 사람에게 감동으로 다가갈 수 있는 눈물어치의 아름다운 삶을 사는 것입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 이번 우리 도미니카 선교팀은요 아주 은혜로운 사역을 잘 감당하고 돌아왔습니다 아까 우리 윤수가 무슨 웅변하듯이 와 간증을 했는데 참 많은 생각을 하게 되는 단기 선교였어요 그 중에서도 하나님이 다시 살리실만한 눈물어치의 아름다운 장면들이 여러 있었는데 그 중에 한 장면을 소개해 드리려고 합니다 도미니카는 신은재 선교사님이 어, 이 도미니카에 불법 체류하는 그런 IT 분들을 섬기는 사역을 하고 계십니다 그러니까 그 IT 자체가 너무 못 사는 나라이기 때문에 국경을 넘어와서 도미니카에서 불법 체류하는 사람들인데요 그러다 보니까 뭐 똑같습니다 미국에서도 불법 체류하시는 분들 우리 뭐 남미에서 오신 분들이 다 그런 어려운 일들 다 맡아서 하시잖아요 도미니카도 마찬가지예요 주로 농사일들 땡볕에 그 일을 하는데 저도 땡볕에 나갔다가 썬블락을 발랐는데도 와 그냥 온몸이 벌인데서 아주 뜨거운 더운 그런 곳인데요. 거기서 하루 열심히 일해봐야 뭐 얼마 벌지를 못합니다. 굉장히 가난하게 사시는 분 그런 분들 위해 섬기시는데요. 그곳에 교회를 개척하고 복음을 듣게 하고 그분들을 훈련시켜서 결국 그분들이 아프리카에서 예전에 슬레이브로 잡혀오신 분들이잖아요. 다시 
그곳으로 돌아가서 복음을 전할 수 있는 사람으로 제자로 키워내는 그런 일을 감당하고 있습니다. 그런 그, 그분들이 살고 있는 그런 동네들이 있어요. 몰려 사는 곳이 있는데 뭐 판자로 지어진 집이기 때문에 지붕만 있지 뭐 아무것도 없습니다. 그런 곳에 가서 어, 이제 사역을 하는 겁니다. 복음을 증거하는. 근데 뭐 사실 그 헤이시안 크레오를 우리가 알지를 못하니까 뭐몇 마디 배운 걸로 어떻게 전도가 되겠습니까? 어, 전도지를 가지고 뭐 떠연띄엄 읽으면서 하는 게뭐 얼마나 효과가 있을까? 또 가는 곳마다 관심을 끌기 위해 기타로 찬양 치고 어, 우리 톤이라는 학생은 또이 어, 드럼을 짐벨을 이렇게 치는데 처음 쳤는데 이번에 제가 어, 유튜브 보고 배우라 그랬더니 아주 열심히 배워왔어요. 근데 얼마나 열심히 쳤냐면. 이렇게 치다가 손이 너무 아프니까 나중에 알게 된 사실이에요. 나중에는 와 이렇게 손등으로 치길래 제가 야 얘가 성령 충만함을 받고 아주 그냥 놀라운 스킬이 생겼구나라고 했는데 나중에 그러더라고요. 이 손이 너무 아파서 이 등으로 쳤다고 <웃음> 그럴 정도로 열심히 관심. 근데 이게 뭐 얼마나 전도가 되겠습니까? 그런데 그러는 가운데 아 하나님이 우리가 이렇게 노력하는 걸참 이쁘게 봐주시겠다. 이런 눈물과 땀방울을 기쁘게 받아주시겠다라고 생각하는 장면이 있었는데 그 장면이 바로 이 사진입니다 어느 한 동네에 갔는데 우리 꼬마 아이가 온몸에 이렇게 피부병 같은 게 났어요 그리고 그냥 땅바닥에 주저앉아서 가만히 있는데 이 아이에게 무슨 전도를 하겠어요 그죠? 무슨 사형예를 전하고 무슨 로마서를 이야기하겠습니까 그래서 그 꼬마 아이를 위해서 기도해 주라고 했더니 우리 같이 갔던 여자 학생들 중에 세 명이 우리 은지 또 수아하고 진아가 뜻하지도 않게 아이들 손을 덥석 잡으면서 어, 기도해 주는 이게 노, 놀라운 사건인 게요 여러분 이게 기적입니다 이건 제가 죽은 사람을 살린 것보다 더한 기적이에요 얘네들 여기서 손잡고 기도하라고 하면 절대 안 하는 애들인데 그 자리에서 그 아이들 손을 잡고 기도해 주는데요 기도하는 말은 뭔지를 잘못 들었어요 그런데 뭐 마, 기도는 많이 못하는데 갑자기 애들이 울기 시작하는 거예요 갑자기 우는데 제 마음속에 하나님이 그런 마음을 주셨어요 아, 이 눈물이 정말 하나님이 흘리시는 그 눈물이겠구나라는 생각이 들었어요 그리고 하필 여러분 갑자기 이 장면에서 제가 예수님이 보이기 시작했어요 여러분 예수님 보이십니까? 예수님 보이십니까? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 함께 하겠다는 그 말씀이 딱 떠오르면서 예수님이 보이는데 예수님만 보인 게 아니라 성부 하나님과 성령 하나님도 보였어요 그리고 갑자기 이 핑크색 옷을 입은 이 아이가 제 모습처럼 느껴지고 성부와 성자와 성령 하나님이 제 손을 잡고 기도하는 듯한 그런 느낌을 받았습니다 여러분은 그런 느낌이 안 오시는가 보죠? 그런 느낌이 오면 아마 신학을 하셔야 될 겁니다. <웃음> 그런데 갑자기 그런 느낌이 들면서 아 내가 저 볼품없는 불쌍한 소녀 아이구나. 그리고 나를 위해서 성부, 성자, 성령 하나님이 이렇게 손을 잡고 눈물을 흘리며 기도하시는구나. 이런 생각이 들었어요. 그래서 우리도 하나님이 하신 일, 예수님이 하신 일, 성령님이 하신 일을 그대로 할때 하나님의 마음으로 하나님의 눈물을 흘리는 거구나 라는 생각이었어요 그 눈물이 정말 값어치 있는 눈물이구나 아마 오늘 이 자리에 오신 여러분들 중에서 이 하나님의 눈물을 직접 경험하셔야 되는 분들이 계실 줄 압니다 여러분 오늘 잘 오셨어요 여러분 이 사진을 통해서 여러분에게 주시는 메시지 똑같아요 여러분을 위해서 하나님이요 성부, 성자, 성령 하나님이 여러분의 손을 붙잡고 그 더러운 피부병이 난 손을 붙잡고 오늘도 눈물을 흘리며 기도해 주시고 있습니다 여러분 믿으십니까? 
그리고 그 눈물을 경험해 보셨다면 그러면 우리도 주위에 있는 사람들을 손을 잡아주고 눈물로써 기대해 줄수 있는 도움을 줄수 있는 사랑해 줄수 있는 그런 사람이 되어야 할 것입니다 이렇게 눈물로써 기대해 주는 이 학생들을 하나님께서 보시고 이쁘게 생각하시겠구나 그래서 이 아이도 살리고 기대해 주는 여학생들도 살리겠구나라는 확신이 들었습니다 그리고 오늘 말씀인 다비다 이야기를 통해서도 결국 우리가 해야 하는 일은 이런 일이구나 라는 것을 알게 되었어요 여러분 보통 단기 선교 가면 뭘 나눠주는데 급급한데요 한국 단기 선교 팀들이 너무나 많은 선교제를 망쳤어요 뭐 캔디 주고 안경 주고 옷 주고 뭐 이게 나쁘다는 건 아닌데 그러다 보니까 이 가난에 살던 이 사람들은요 너무 그게 익숙해졌어요 여러분 IT가 아직까지 문제가 되는 이유가 바로 그 구제비 때문에라는 거 아세요? 그 지진 난 후에 너무나 많은 구제비가 들어와서 다그 사람들은 그거 기다리고 아무런 일을 하지 않는 사람들이 단기 선교팀이 가면 그런 실수를 저집니다 그래서 신은재 선교사님은 그런 일을 하지 않습니다 뭐 캔디를 준다든지 뭐 이런 거 주지 않고 오직 복음만 전해서 그들 스스로가 복음만 해서 일어설 수 있는 그런 일을 하려고 합니다 그러니까 이 아이들도요 뭐줄게 없으니까 마음이 답답했나 봅니다 뭐 캔디라도 약이라도 어, 밥이라도 주고 싶은데 줄건 없고 그래서 아마 그런 마음이었던 것 같아요 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 앉아있는 그 구걸하는 사람에게 내가 은과 금은 없지만 내게 있는 것을 너에게 주노니 나사란 예수 그리스도의 이름으로 일어나라 했던 그 심정으로 이 아이에게 내가 줄건 없는데 나사란 예수 그리스도의 이름으로 일어나라 라고 선포했던 것 같습니다 그 기도가 오늘 다비다의 기도고 다비다가 살아남과 같이 우리의 영혼도 그렇게 살아나는 것입니다 하나님은 여러분을 사용하기 원하십니다 비록 가젠이나 어린 양같이 연약하고 세상적으로 능력 없는 보, 능력 없어 보이는 사람이라 할지라도 하나님께서는 여러분을 그냥 손만 잡아주는 것만으로도 위대하게 사용하실 것입니다 가난하고 소외된 이웃을 돌보는 일에 여러분 사용하실 거예요 하나님 나라를 확장하는 일에 여러분 사용하실 겁니다 이런 삶이 값어치 있고 의미 있는 삶이지 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 풍요롭게 사는 것이 잘 사는 것이 아니에요 나보다 남을 위한 삶 내가 죽었을 때 나를 위해 울어줄 수 있는 그런 삶이 후회 없는 삶 이게 정말 잘 사는 거예요 적어도 여러분과 저는 나를 통해 다른 사람들이 더잘 살게 하려는 그런 목적으로 하나님이 부르셨다라는 사실 믿으셨으면 좋겠어요 그래서 내가 잘 사는 것보다 나 때문에 다른 사람들이 더잘살수 있는 삶을 저는 눈물 어치의 삶이라고 말하고 싶습니다 눈물 어치의 삶 다른 사람이 여러분 때문에 흘릴 수 있는 그런 눈물 어치의 삶을 여러분 사셨으면 좋겠어요 이 눈물 어치의 삶은 예수님과 동행하는 삶 예수님이 시작하신 일을 그대로 하려는 삶 예수님을 사랑하고 그 사랑 때문에 다른 사람을 사랑하려는 그 노력이에요 과연 여러분 때문에 울고 있는 그 눈물은 어떤 눈물입니까? 여러분 배우자가 울고 있는 그 눈물은 어떤 눈물이고 자녀들이 울고 있는 눈물은 어떤 눈물입니까? 고통의 눈물이 아니라 감사와 감동의 눈물이 흐르게 하십시오 예수님 때문에 나보다 다른 사람들을 더잘 살게 하는 눈물 어치의 아름다운 삶 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다